0: 好，欢迎来到今天的文化有限，我是超哥，
1: 我是大一，我是星光
0: 。哎，今天我们再跟大家分享一本书啊。到今天，我们文化有限和大家一起分享了将近有两百位作家的作品啊，可能没到，但是就估计差不多。我自己会发现有个现象，对于大多数作家来说，咱们每次在聊他的作品和他的生平的时候，一定是分开来聊，而且大多数作家可能如果咱不做这个节目啊，不是。刻意做功课，其实我们对他生平的了解是完全不影响我们对这个作品的阅读的。而且我们可能聊这个生平的时候，都得刻意去做功课，查好多，因为我们肯定对于好多人来说，我们基本上都是更熟知他的作品，然后很少谈及他的生平和身世啊。然后，但是今天我们跟大家分享的这部作品和作家是一个例外，就几乎所有人在谈论他作品。的时候。都会谈及他的生平和他人生的故事，就连我们今天在读这本书的时候，翻开前面就茅盾先生给他的作品写的序言里边，也是用了非常多的篇幅在讲他过去的人生故事，他是怎么成长起来的。然后，甚至很多读者都是先知道这位作家的故事，才去回去翻开他的作品，以至于甚至很多人可能从未读过他的作品，但是。当聊起这位作家的身世啊、故事，或者说他的绯闻啊，这个绯闻是用引号打引号的，然后这些很多人也能够如数家珍。那今天我们跟大家聊的这位作家，就是被誉为二十世纪三十年代文学洛神的萧红。嗯，然后我们今天跟大家分享的作品呢，也是他被大家广为熟知的，他后半生可能就是写在人生。这个走到人生边上的这个作品，最后,嗯、最后一部作品《呼兰河传》啊，嗯、我们今天就跟大家聊这部《呼兰河传》。那我们在读这本书之前呢，我想先跟大家聊聊一个谈到萧红绕不开的作品，文艺作品，那就是许鞍华导演在2014年的时候上映的这部《黄金时代》这部电影。就前面我讲了很多啊，说因为我们聊谈萧红，就完全不能撇开她人生的故事啊。对，正好这部这个《黄金时代》其实就是讲了萧红一生的故事啊、呃，不仅讲了萧红本人，还讲。讲了和萧红身处于同一个时代的这些知识分子、这些作家的这么一些人物群像，记录了的那个大时代。<的>对，因为他那个时代很特殊，正好是被我们很多人认为是黄金时代的民国时期，而且也是抗日战争爆发的前夜，因此整个中国有很多的动荡、很多的变化在那个时代里发生。所以我们今天上来的暖嘴环节就先聊聊这部电影啊。我想问问你们俩，就是你们当时看这部电影的时候，因为这部电影，你们对萧红产生了什么样的认识和好奇？然后这部电影对咱们今天阅读这部作品有没有什么帮助，或者产生过什么影响？以及你们看这部电影的时候有啥感受啊？大老师先来
1: 。嗯，我对萧红这个人有印象，就是知道他是个什么气质的人，还真是从许鞍华导演的《黄金时代》开始的。哦，那个《哦、黄金时代》，我记得当年一四年，就十年前嘛，十年前那个电影海报一宣发出来的时候，就惊艳四座，非常漂亮。嗯，那应该也是我觉得中国电影史上一张非常有名的海报，就是一个白色的素底，然后上面有一些泼墨的墨迹。汤唯演的萧红，就一个人像站在那个海报上，站在那张纸上面，然后有四个大字“嗯、黄金时代”，金色写的，哇，特别漂亮。嗯嗯，嗯那十年<是>十年前正好是所谓的民国热，我们之前也聊过白先勇先生的《台北人》嘛，也<对>我觉得他那个时代是有一点点交错的。嗯、这个黄金时代，我后来又看了一遍这个电影，三个小时，一百七十九分钟，其实很长了。对，啊、呃，而且以我们现在再回看。看当年的这个电影是群星云集，对吧？嗯，汤唯演萧红，然后冯绍峰演萧军。当然，他演萧军还受到了一些争议吧？他自己也说过，就是大家觉得他不像萧军，<笑><对>包括他的口音啊、嗯、或者什么的。<是>然后王志文演的鲁迅啊，嗯、然后有郝蕾、嗯、有袁泉、有丁佳丽、张译、王千源、朱亚文，朱亚文演端木蕻良，嗯、黄轩演骆宾基，对，都是在萧红身边非常重要的这些角色，影响过萧红或者被萧红影响改变过的人。这些人放在一起，那真的就是 literally 的黄金时代，对吧？我们看到那个时候，电影人演电影的态度和那个冲劲儿，他不是接受了某种任务在完成任务，而是说这一帮演员真的是有一个劲儿往一处使，<对>就在聚在许鞍华导演身边。然后这个电影我看完之后，又发现它有一个衍生的纪录片，也是两个半小时。那个纪录片相当好看，<对>而且我觉得纪录片跟电影相比，它的那个。我们说界面更友好一点，那个纪录片叫《他认出了风暴》，嗯、萧红和他的黄金时代。<对 S 1> 就有，我看有网友说，这个纪录片本身比电影好看。是是，是我其实很理解他说的这个状态，<的>因为这涉及到一个我们跟历史交互。那个界面是什么的问题，就是我们一般看历史或者接触历史，我们通过书，对吧？或者通过那种传统叙事方式的电影，或者什么大事记年表，或者当事人口述，这样下来，我能了解这段历史有这么一个结果在。这些界面是我们相对熟悉的，然后理解上面是有接口的。但是玄华这个电影《黄金时代》，我们看过都知道，它是多人。对着镜头讲述，打破第四面墙，就上来就感觉特别话剧。那个第一幕就是萧红，就是汤唯饰演的萧红，上来就他对着镜头说：“嗯、我是萧红，原名张乃莹，一九一一年六月一日农历端午节生于哪哪哪，然后一九四二年一月二十二日病逝于哪哪哪。”然后他还说了自己享年三十一岁，对吧？嗯，其实这一上来，基本上就是告诉观众，接下来你看到的所有的东西是一部。人物历史传记片，但是他所谓的真实性，或者说他的扮演性、他的客观性是不那么牢靠的，是需要观众自己去判断的。这个是许鞍华这个《黄金时代》<对>它作为一部历史传记片非常特别的嗯地方。我们、嗯、再往后一步说，就是许鞍华做了一个很大的尝试。我看那个纪录片里他也说了，就是他也不知道这个电影这么拍出来会怎么样，但是他觉得没试过，嗯、<哼>想试一试，应该会蛮有趣的。那这个是他对于。电影这个媒介的一种理解，作为一个常年资深的导演，同时我觉得他也通过这部电影的这样的拍摄方式，让我们不断的跳进跳出，就他消解了或者让我们重新去思考那个所谓的历史的权威性。就每一个人，嗯、虽然他们饰演的是呃肖军、肖红、端木蕻良、洛宾基这些人，但是他们也有自己的理解，他们有自己的偏差，他们甚至有作为演员对这个角色的再度理解。嗯嗯这个多重叙事之后。即便是对同一件事情的回忆，即便是当事人也有截然不同的说法，所以那个电影在十年前，我觉得黄金时代它票房并没有那么好，就是它的前期宣发大家都非常关注，但是进到电影院一看，发现这个电影我好像有点看不懂，我有点不习惯，嗯、呃，我觉得是这部电影走的可能太靠前了一点点。当然，如果我们把它放在当今，放在现在，或者是咱们三个就现在这个接近四十岁的这个阅历再去看这个电影的话，也许我们会有更深刻或者更。更透彻的理解，同时我觉得也提到，我们就是说最近在看上映的这个《奥本海默》，其实也是一个大问题，对
0: 也是人物传记片，<对>是<吧>也是一个
1: 人物传记片。我觉得《奥本海默》和《黄金时代》完全可以作为同一类的，我们通过导演视角如何看待历史这个脉络去观察、去欣赏这两部电影。虽然这两个人就是萧红和奥本海默这两个人，就历史地位和有不同维度的成就啊，但如果我们只聚焦在导演如何处理历史题材、<对>历史传记片的手法上面，就能看到我说就是不同技法的殊途同归。就诺兰，我们说一直他都用这种呃时间的维度。然后用黑白、彩色来区分这个现实、记忆、主观视角还是客观视角，这个在很多就是讲奥本海默的节目里面，很多影评人都已经说得非常透彻了。那许安华是用主人公面向镜头讲话，在自我消解电影在叙事上的权威性。那这两部电影最后都触及到同一个话题，就是我们如何面对和讲述历史，所谓的真相到底是谁说出来的，它是否可信？我们曾经以为的可信，它真的那么可信吗？啊，我为什么说许安华导演这个电影？就是黄金时代走得有一点点快呢。就是我们当现在二零二三年在热衷于讨论诺,诺兰的非线性叙事，讨论诺兰对时间的把握，或者说他的某种古典主义的坚持的时候，当然因为他是诺兰，他是大师，我我也极其喜欢他，所以我们作为影迷会给他特别大的讨论空间和宽容度。但是回到十年前，嗯、<哼>当年黄金时代上映的时候，我觉得这种讨论是没有被大家足够重视的，或者说我们。当年作为观众，我们是没有理解到这个份儿上，是没有太多耐心去理解这些事儿的。嗯、<哼>所以我就记得当时看这个电影，就觉怎么那么怪，就是有时候看着会出戏，觉得跟我当时喜欢看的或者我理解的历史电影是不一样的。那到了现在，嗯、对，我们看了那么多的伪纪录片的表达，呃，看了那么多打破第四堵墙的文艺作品，包括书也好，电影也好，就是这个技法开始变得主流或者成为一个不那么小众之后。我这一次才能再好好的理解了许鞍华，我又重新看了这个电影，看纪录片，我就感受很深。对，说到这儿也可以给大家推荐一个关于许鞍华的一部纪录片，叫《好好拍电影》。啊，这是嗯，二零年的一个电影，嗯、讲的就是许鞍华是怎么喜欢上电影，怎么一步一步跟演员讲戏啊，怎么在香港街头一直走步行，他很爱走路散步去找景那个也挺好看的。如果大家对这一系列的对这个人感兴趣，可以去看这个纪录片，就是纪录片套纪录片啊、呃。整个这是我对黄金时代和最近咱们说聊奥本海默的一种感觉。嗯嗯
0: 嗯，大老师说在这儿，我稍微给大家补充一下，可能有些观众朋友没有看过这部电影，我大致给介绍一下，这个部电影讲了个什么。什么故事？这部电影其实就是一个非常典型的人物传记，就大概就是讲了萧红从生到死的这么一个过程，以及他这一生当中都遇见了谁，经历了谁，还有那一群人在那个时代里边发生了什么样的故事。呃，这里边有几个特点啊，除了大老师刚才说那两个特点，一个是这个呃有第四面墙，有人对着镜头说话。当时他们纪录片里边用了一个学术的表达，叫做独白设计渐离式效。过对，啊、就是这部片子的编剧是李强，也是非常著名的电影编剧。就李强以前是顾长卫导演的御用编剧了，嗯、跟顾长卫拍过《孔雀》呀，《立春》，还有当年孙俪一炮走红的那个电视剧《玉观音》，都是李强作为编剧来。致青
1: 春好像也是他编的、嗯
0: 呃、对，所以。就是这个里边为什么要用这种所谓一堆人对着镜头说话呢？就是这是李强自己说，这是我自己的一个历史观的表达。我希望借用这样的方式，就是这种虚拟现实、虚拟现实不断交错，我就是不断的提醒观众说，这些人物是我们演出来的，嗯、是我们在扮演他。啊、呃，是有夹杂着我们对他的理解，他就是要打破让你觉得这些是真事的这么一个挺反咱们观影逻辑的这么一种设计。嗯，所以大家看起来觉得，哎，怎么回事？这些人演着演着冲我说话，说完又去演去了，就就是这种非常有戏剧冲突的这种效果，这是第一个特点。然后第二个特点，如果大家熟悉萧红或者喜爱萧红的作品的人，会在这部电影里边会发现他们很多的台词对白，还有推进剧情所用的这些旁。旁白都是在引用萧红自己的文字，或者很多他身旁著名的作家来回忆萧红的文字，对，完全就是照着念，直接就往过带着走的。<笑>其实，就像我们以前看电影那种很戏剧化的对白，其实是少的，大多都在援引书信呢、啊。嗯对文章啊，散文啊，所以你整个看这部电影就有一点点跳跃，哎，发现他们怎么不是在说话，好像就是就有点像听了一期播客，这边在那个精彩片段分享，<笑>然后有人在给你讲感受，然后一会儿又演一段，反正整个这个过程还是挺奇妙的，就它
1: 不那么像电影
0: ，对。那行，我就补充这点信息。就是如果感兴趣的，嗯、还是推荐大家去看一下这部电影，确实是观感非常奇妙啊、
1: 嗯。嗯嗯，星光，你作为一个话剧爱好者，当年你在看这个电影的时候，你会觉得有那种疏离感，或者说，哎，这个东西挺有意思，
2: 我见过了。就是看电影的时候、呃，我记得我对打破第四面墙在电影作品里面，呃，这个举动印象最深的，其实还是来自于《纸牌屋》。纸牌屋那个、哦、对,对,对《u n d e r w o r d 的那是电视剧啊。对。是因为在我们的惯常印象里面，不管是电影还是电视剧也好，其实都是我们作为第三者，我们作为观看者来看他们给我们演绎故事，而不是作为参与者参与进去。一旦我们跟他们之间形成对话，那其实就相当于我们把自己也当成了。呃，故事里面的一个角色，而不单纯是这个观看者。那回到《黄金时代》这个电影就是它采用了咱们现在叫伪纪录片的形式也好，还是叫呃打破第四面墙的方式来呈现整个萧红的一生。呃，我自己观影的感受，作为一个观众来说，其实就是我对萧红。咱们现在叫居无定所、颠沛流离的生活有更深的理解。嗯，就当你如果不能够跟他的这些朋友也好、作家也好，还有他自己去通过打破第四面墙这种方式进行对话的时候，你可能只是把他当作是一个离我有几十年光景的呃民国时期生活的一个作家。他的故事，他再苦，他生活的再颠沛流离，可能跟你的关系也不大。你只是说我喜欢他的作品，或者喜欢这个作家本人，所以我去了解他的生平。但当你跟他发生对话，他的眼神看到你，你们两个眼神相对的那一刻，你就知道你已经把自己带入到他所生活的那个情境里面去了。那些作家们在讲他的故事，他当年是怎么一个人拖着怀孕的病体到处去去暂住啊，然后各个城市去去流离，没有一个。可以安安心心坐下来，让他好好的去写作的环境。你在那种场景下，你就知道，哦，原来萧红她能在今天给我们留下这么多好的作品，她背后她经历了什么？你才能从这个电影当中感受到背后的那个情绪。这个是我对这个电影最大的一个观观感。另外一个就是，整个看完这三个小时电影之后，我觉得萧红给我的感受还是一个非常坚强的人。就她的坚强体现在、嗯。哪怕他即使遭受了生活那样大的打击和颠沛流离，但是他依旧还是愿意去坚持写作，并且他总说自己最大的想法、最大的希望就是找到一个地方好好的去写作、好好的写东西。我觉得是表现出了他那种似弱实强的感觉啊，这个是我对这个电影最大的观感、嗯、啊。那怎么能够从一个传记的电影或者传记作品当中去？更好的表现人物，或者说我们说那根金线在哪儿这个问题，其实我们可以从呃很多历史研究者他们去怎么看待我们已经经历过的历史来做一个参考，这个可能对我们理解历史上存在的人物是有帮助的。比如说呃黄仁宇，黄仁宇先生他最著名的就是他提出那个大历史观嘛，他就说我们后来的人不应该是用动机和道德去评判那些历史人物，对。呃比如很多现在我们人去了解萧红，就会说她的那些打引号的绯闻嘛，对，或者说她是一个情感生活、私生活呃比较丰富，呃甚至于比较混乱的人。那其实这种方式就是在用我们现代人的眼光和价值观，用动机和道德去评判历史人物，这个观点其实是不太对的。我们只要看。这些人在历史上他做了什么，发生了什么，他推动了什么，改变了什么，就去看这些事实就好了，不要用我们现代人的价值观去反过来评判他们，这是第一点。第二点就是钱穆先生他也说过，他认为我们作为中国人怎么样去看待自己的历史，他提了四点嘛。第一点就是要尽可能的在材料上还原历史。我们看《黄金时代》这个电影，其实它里面描述的那些作家群作家在那里面的发言，很多都是来源于那些材料，比如他们写的文章，还有比如说丁玲。写纪念这个萧红，他是真的写过这样一篇文章。还有包括鲁迅啊、呃，他们很多的对白，其实都是在他们的文章里面，在史料里面，呃，爬书下来的。所以就是在材料上去还原历史，这个会对人物传记有更多的真实性。这是第一点。第二点就是要回到历史当中去理解事件发生的原因。这个意思就是在黄金时代，我们知道那个环境是日军侵略，那。他们那些作家为什么要在那样的环境去坚持，比如说办报，去坚持办杂志？他们组成了什么样的，比如左翼作家联盟？呃，他们为什么后来又去到了山西？然后丁玲还去到了延安？就他们每一个人在那个大时代背景下，都做出了其实自己不同的选择，以及自选择了自己不同的文艺创作道路。嗯、那他们为什么做这样的选择？其实是要回到那个时代的历史去理解这些事情发生的原因的。第三点就是要从人本身出发去理解历史人物，这个和黄仁宇。前面说的是差不多的意思。第四点就是要从现代中找问题，嗯、在历史中找答案。这个就是我们很多现代人面临的问题，嗯、其实和历史当中他们面临的问题是一样的。我们在我们的现代生活中看到的那些问题。我们去通过了解一个人的生平，去通过看他们的传记，比如今天我们看呃《黄金时代》，今天我们看奥本海默，那他们面临的问题是怎么解决的？他们是怎么去面对这些问题的？其实是值得我们这些现代人在面临同样问题的时候去寻找那个答案的。这个是看传记的一个意义。最后，我觉得呃，在看这些呃历史人物的。传记的作品的时候，还有就是陈寅恪先生他讲的那句话，就是对我们的古人要抱有同情之理解、理解之同情的态度。其实这是两个递进的关系。嗯、就如果比如说我们看黄金时代，我们看到萧红她的生活颠沛流离，于是我们同情她，然后我们生出了理解。这其实还只是第一个层面、第一个层次的东西。我们还应该更进一步，对她有理解之同情。因为如果你同情一个人是简单的，你对他有同情之后再对他有理解，呃，相对来说这种悲悯之情是。我们每一个人都会具有的，但是如果在这个基础之上，我们先对他有理解，然后在这个理解之上生出同情，这样的情感才更加的真诚和感人。这个是我们在今天去怎么看待这些传记或者说历史的。一个态度，我觉得他们都是可以作为我们的参考嗯
0: 嗯，我说说我的感受，我这部电影看了两遍，就我第一遍看的时候还挺不喜欢这部电影的，就是不是不喜欢他的手法，是我不喜欢他讲的内容。就我以前特别喜欢萧红，很喜欢看他的文字，所以我特别一开始看电影的时候，我特别想知道，比如说《呼兰河传》是在什么样的背景之下触发他写出来的，就是作家我。更希望看到这个故事给我讲的他这些伟大的作品是怎么来的？他怎么创作的？用作品来串联起他的人生。你看，我们看奥本海默也是。你说奥本海默最大的作品就是研发了原子弹，所以他整个原子弹作为他故事推进的。然后我看第一遍看的时候，我说：为怎么萧红所有的人生都是在和谁在一起？用他的情感故事来作为连接他每一段生活的线索对。对我当时就觉得，哎，这是猎奇吗？还是怎么样？是不是？太靠近我们现代人的视角了，我、嗯、就觉得这变成了一个绯闻的故事，或者是怎么样的小道的故事。看完之后，我甚至有点愤怒，这怎么不是跟普通人看萧红一样吗？我们先知道萧红跟谁结婚了，怎么私奔的啊？跟萧军好了，中间又分手了，又和端木红良在一块不行又分手了。这看不出来，专业研究过萧红的人和我们这些旁门左道。了解八卦消息的人有啥区别呀？所以看着很生气。然后当我自己看小说的时候，对萧红的人生有了更多的理解之后，再回看作品，哎，我反倒变得很喜欢这部作品。为什么？就我突然理解到写作对于萧红人生中的意义是什么。就他写作其实是他生活的一个副产品，或者是他生活的结果，就是因为他在生活中太孤寂了，他的生活可能太苦闷了，所以写作是他人生唯一的救赎，或者是写作是他人生的自由之地。所以他没有生活，可能就没有他的写作。包括他遇到肖军，他和肖军两个人可能是互相创造的结果。就可能如果他不遇到肖军，没有遇到这样的人生，他的写作也无从谈起，他就变成了一个空有才。华，但是可能没有一个。呃、啊、，trigger 没有一个启动器让他开始写作，没有这么一个阀门或者一个触手哦，我大概这个理解。第二件事，儿，我很接受李强的那个历史观，我很喜欢。就是以前我们看传记，我抱的期待是说，我看完传记之后，是不是能对这个人有一个盖棺定论的这么一个结论？嗯、说好，原来萧红是这样的人啊，下结论啊，然后甚至能用一些这些三五个词儿来形容萧红，或者说我至少对他。为什么他能过这一生？比如为什么跟这个人在一起了？为什么写这个作品？这些动机能够有所了解。对我以为看完之后就清晰了，能够提纲挈领了。抱着这种期待去看这个电影，觉得这怎么都是片段，都是闪点，没有抓手。对，但是我后来。理解，我觉得就是，当我们年龄大了之后，我们会发现，人的一生，包括一段历史也好，一个人的过去也好，不是当事人，其实没有任何人能够对他为什么想、为什么做产生非常清晰的说明和阐释。我觉得人的一生就是由一个闪念、一个闪念构成的。就李强那句话说的特别好，他觉得说所有的历史就是由很多永远揭不开的大大小小的秘密组成的，对，很难见得真相。是，所以这个电影里边我们让我不舒服的地方，他留了好多留白。比如说，哎，为什么萧红和第一任丈夫在一起之后，那个人突然走了？谜题不知道。对，包括萧红的孩子生完怎么没了？到底是真的生病了吗？还是发生了什么？就秘密永。远。永远都是秘密，这个电影也没有为我们解开。对我们出于人好奇的本能，说我靠，你得告诉我答案啊！但其实一生的秘密才是还原一个人最真相的东西，就是这些秘密谜团，不经意间的决定，然后可能是一个上头的这么一个冲动。这就是人生哦，所以我看完之后，现在我大概理解了许安华导演。我觉得就是萧红，我喜欢他，我是觉得萧红无论是创作还是他的人生，属于走到了时代的前端。没错，就是他是。超越于时代，超脱于时代是的。我觉得许鞍华导演的作品，就像大一说的，也是特别好，就是超脱于那个时代的人们，包括我们这些观众对于电影的期待，对于一个人物传记的期待。所以在这个前提之下，我看澳门海默有一点点遗憾，就是在于我觉得给澳门海默写的太实了，就他他缺乏这种不确定性和怀疑和留白。留给我们闪电的空间哦、啊，说哎，这人怎么这样？就他每一段历史感觉就写的特别笃定。嗯、我现在看，我觉得黄金时代特别像一个中国的山水画、传统画，就他蜻蜓点水，然后就创造出了一意境，通过这些意境和情绪，让我们能够感受和贴近萧红他所处的年代，他所处的生活，包括汤唯演那个状态也是一直那么孱弱，一直那么瘦弱。但是到底他为什么孱弱？他为什么瘦弱？他心里发生了什么？其实他没有演。我们也不知道，但是我们大概就是能有一个模糊的感受。我就特别喜欢这种意境啊、呃，就让我们留很多留白的空间。嗯、然后，那奥本海默，我其实自己希望他的原子弹终于要被用于战场的时候，他是不是也有一些留白，留给我们来想象？我特别希望说，哎，如果那个电影再有好多不确定、不笃定、无法解答的谜题，对我来说，我就觉得更满足了
1: 。说回奥本海默，刚才超哥说比较实，我觉得。正好是，可能是我们东西方两方对待历史的态度会，就是方式会不太一样。你看，以诺兰为代表的这些，就是西方他们在描述这段历史的时候，我觉得奥本海默最打动我的是那段，就是小黑群的那段戏，就是他一方面是在做一个就是说叫天人合一的事儿吧，是正在创造生命，但是同时他拿出一本这个印度的这个经文，在念这个关于死亡的诗。其实这一段。冲突和描写是非常非常直指人心的，就是他这一段，我觉得是很深刻的一段。对,对，然后到后面就是他这个原子弹就是投过去了之后，嗯、他觉得他身上沾手上沾满了鲜血，然后他跟总统去说的时候，总统说，就是你要觉得先有鲜血你，你你回去我你自己擦擦，就是这事儿跟你没关系，这是我下令扔的。就看到这儿的时候，我又觉得这也是很，<对>嗯，怎么说，可能是很西方的一种状态，就是。呃，在绝对的权利面前，你想负责任的这个机会都不给你，你是没有资格承担这一份痛苦的。这一份痛苦要由权利来承担，嗯、就是美国总统不可能把这个、嗯、我们打引号的 credit 放在你一个科学家身上。那同时，奥本海默因为他是一个科学家，嗯、起码是普遍意义上科学家是一个绝对严谨、理性思维的人，那他在表达自我的时候，他的那个状态和我们看到。萧红他去做选择的时候，他对待人生的作为一个文学家，作为一个文艺创作者的状态是又一方面的截然不同。就是这里面既有东西方的不同，<对>也有这两个人工种的不同，所以我们看起来他那个扎到心里面的程度就会不一样。呵呵而且刚才超哥说那个比喻，我觉得挺对的，就是看黄金时代或者看萧红，就像山水画，它有大量的留白，有大量的神秘感，让我们去猜。嗯那看奥本海默，它就像一个极其有纵深的一个无限递归一样，就是我们可以一直往里面扎。其实他们两个最后都触及到了我如何理解我自己生命的问题。包括今天我们聊《呼兰河传》也是，最后看到的都是一个作家如何面对自己的生命，然后一个科学家如何面对自己的生命的问题。他们都触及到了这一个点，那他们每个人呈现的方式是不一样的。嗯
0: 、好。那我们终于可以聊到正题，聊聊这本书啊，<好>萧红的《呼兰河传》嗯。虽然很著名，我觉得还是先让大老师给大家讲讲，大概这个《呼兰河传》是本怎样的书啊。
1: 这本书介绍起来比较简单，它就是一个长篇小说。虽然是长篇小说，但是它跟我们以前读的长篇小说都不太一样，甚至有点模糊了我们说散文和小说的边界，嗯、因为它是说故事，嗯、是讲故乡的故事，但是没有明确的主角和情节，基本上每一章都有自己的一个主角。对啊、呃，那至于这个散文和小说的区别，我们放在后面聊。那这个长篇小说顾名思义就是写的呼兰城附近的故事。那呼兰城就是在呼兰河畔，那呼兰河就是松花江的一条支流。那现在呼兰是哈尔滨的一个区了。哈，当然也是咱们中国最著名的脱口秀演员之一、嗯、是啊。这本<笑>小说一共七章，<是>在不同的就文集里面，因为《呼兰河传》出过很多个版本，那不同文集里面摘录的可能有不同的、嗯、呃小短片吧，放在里面组成的这个。然后我们今天聊的这一版，我看的是这个译林出版社，译、嗯、林出版社新出了一套非常漂亮的萧红的全集，有《呼兰河传》<对>《生死场》<对>这这几本。<是>然后今天、嗯、呃节目最后，我们也会跟大家说这个。抽奖方式哈，那这本书还有一个比较重要的点，就是刚才超哥也说了，就是茅盾先生给这本书做的序。嗯、那我们现在说，茅盾说萧红，觉得都是上一个时代的大师。那其实这两个人，茅盾、嗯、先生是一八九六年生人，萧红是一九一一年，两个人大概差十几岁，就是可以说是差不多是同时代人，或者说是大一半儿，就十五岁。那当年茅盾给萧红写序的时候，萧红已经离世了，所以到后来。嗯萧红也没有看到茅盾先生是怎么评价萧红的。在我读的时候，<对>这个序言里面有好几个词，它频繁的出现。嗯，其实是茅盾对萧红的理解，也是我们可以去理解《呼兰河传》的一个线索吧。比如说“寂寞”这个词就出现了很多次，嗯、比如说“善良”也出现了很多次。<对>就是茅盾在一直在说萧红是多么的寂寞的一个状态。那这个状态既有前面说的。他在人生这短短的三十年、三十一年的生涯中，不断的奔波流离失所，同时他也有他对文学上面追求的他的想法。你看，矛盾就说嘛，说可是我不知道，他之所以想离开香港，是因为他在香港的生活是寂寞的，心境是寂寞的。他是希望由于离开香港而解脱那可怕的寂寞。然后又写说，经过了最后一次手术，他终于不治。这时，香港已经沦陷。他咽最后一口气时，许多朋友都不在他面前，他就这样带着寂寞离开了人世间。啊、嗯，这是我们理解萧红一个非常重要的角度。矛盾还在这个序里面后来还说啊，就是说作者写这些人物的梦魇式的生活，给人们以这样的印象：除了因为愚昧保守而自食其果，这些人物的生活原也悠然自得其乐。在这里，我们看不见封建的剥削和压迫，也看不见日本帝国主义那种血腥的侵略。而这两重的铁枷在呼兰河人民生活的比重上，该也不会轻于他们自身的愚昧保守吧？就这本书，我们看上去它是一个小说集、一个散文集，它似乎写的还挺唯美的。但是这个唯美背后到底隐藏的是什么？呃，是为什么说萧红是可以跟鲁迅、可以跟矛盾放在一起的这么一位文学大家，就是因为他写出了那个。白雪皑皑下面的那层土地上面的污秽，那个污秽到底是什么？是他，他怎么写出来的？他怎么敢写出来的？是我们可能今天整个节目要讨论的话题。这就大概这本书的情况。嗯嗯嗯
0: 嗯，金、嗯嗯嗯、光给我们再简单介绍一下萧红的生平，嗯、以免很多可能年轻的朋友还不太知道。嗯
2: 嗯，居无定所，颠沛流离，这个是对他一生一个非常非常真实的写照。萧红是一九一一年六月一号出生在黑龙江省呼兰县。今天已经属于哈尔滨市呼兰区了，呃，他是1942年的1月22日去世的。呃，享年三十一岁，他的本名叫张乃莹，笔名是萧红，她是非常有名的民国时期的现代女性主义作家，那也被誉为叫三十年代的文学洛神。为什么把他称为文学洛神呢？我对我觉得今天我们读他的这本《呼兰河传》，其实也是为了解答这样一个问题：为什么我们要把他尊称为文学洛神？他一九一一年出生在一个地主家庭，呃，家庭的条件应该不像我们所想象的特别比较贫苦，呃，本身应该还。是有一些资产的，因为我们看他在《呼兰河传》里面写到他们家的院子，还有包括他们家的很多房子也是出租给了别人，嗯，所以是应该是还是有一定资产的。他在一九一九年八岁的时候，他的母亲就去世了。一九二五年的时候开始上小学，同年。呃，也参与过这个五卅运动的宣传。这个时候，我们就会发现，呃，萧红的一生就开始和那个年代屡次发生的历史事件和历史环境发生了相当强烈的关联。呃，比如说，他上小学的时候就开始、呃，有五卅运动，并且他也参与到五卅运动里面进行一些宣传工作。他上中学的时候，有这个哈尔滨学生维持路权的一一九运动，他也参加了游行。所以说，他从。那个时候开始就已经深刻的参与到了当时的社会环境和社会变革当中。呃， 1 9 2 9年的时候，就是在咱们今天读的这本《呼兰河传》里面，他的祖父病逝了。病逝之后，萧红回到家去奔丧。呃，后来在1929年的时候，他的父亲。将他许配给了哈尔滨的一个叫汪恩甲的一户人家，就相当于要让他们两个人结婚。但是二九年，他的祖父去世之后，他知道汪恩甲是一个特别庸俗的人，而且还吸鸦片，所以他就萌生了退婚的意思。我们要知道这个是很重要的，因为在那个年代，父母之命、媒妁之言还是很重要的。当你的父母已经给你指婚了，当你的父母已经把你的婚姻大事决定了之后，很少有人敢于。退婚，那萧红在那个时候已经有了这个意思，而且她是因为知道她的未婚夫是一个庸俗的人，她不愿意跟这样的人生活在一起，所以她才有了退婚的这个呃意思。那30年的时候呢，他初中毕业，就为了逃避这个婚姻，他就逃到了北平。到北平以后，他是跟他的表哥呃陆哲顺住在一起，也是因为这件事情，呃，他跟他的家决裂了，就是因为他家里人觉得这件事情是一个丑闻。呃，是一个嗯，不能跟外人讲的事情，因为他跟他的表哥跑到北平去同居这件事情，然后他的表哥也因此受到了家里面非常大的压力，呃，断绝了他表哥的经济来源，后来两个人没有办法也分手了。1931年的时候，萧红又重新回到呼兰，就被家里边软禁了。他曾经在家里面被软禁长达六个月的时间，<对>后来是他自己逃出来，逃到哈尔滨以后，就开始过上了这个所谓的颠沛流离、居无定所的生活。他也没有经济来源，呃，在哈尔滨街头流浪，生活贫困。那个时候没有办法，就又到哈尔滨去找他当年的那个未婚夫，就是他逃婚的那个未婚夫汪恩甲，然后又跟汪恩甲同居，同居之后也怀孕了，怀孕了以后就被汪恩甲抛弃了。这个就是我们前面所提到的，在黄金时代那个电影里面一直有一个谜团，就是他的未婚夫为什么不辞而别，然后把他抛弃了？后来就一直再没有见过萧红，两个人在一生当中也都没有见过面。那个时候你要知道，他可能也就二十岁出头的年龄就已经遭受了这么大生活的打击。后来， 1932年的时候，日军就占领了哈尔滨。然后从那个时候开始，我们就可以看哈萧红，他一路逃亡，一路往南方逃，一路往内地逃。他经历了几个地方呢？他在哈尔滨后来就认识了萧军，两个人就又开始同居。青岛。然后他跟萧军从哈尔滨到了青岛，然后从青岛又到了上海，从上海又到了武汉，在武汉又待过一段时间。后来从武汉又返回上海，在上海。待了一段时间之后，又去到日本，在日本待了将近一年多的时间，然后又返回上海。后来因为上海淞沪会战也有沦陷的这个危险，又从上海跑到了武汉，然后又从武汉跑到了山西，从山西又到了西安，到了西安以后，再次回到武汉。后来日军也面临着要进攻到武汉的这个境地，又从武汉。到了重庆，后来从重庆到了香港，最后他的生命是定格在了三十一岁，是死在了香港。那个时候在，在香、嗯、逃到了香港，他也没有避免战争对他的这个打击，因为他呃去世的时候，日军其实已经攻陷了香港，香港所以我们看他这一生真的是颠沛流离，<对>走了那么多地方，而且每一次迁徙其实都不是他自愿的，要么就是因为战争来临的缘故，要么就是因为跟着萧军。一起走，肖军说我们去青岛吧，于是他就跟肖军一起去了青岛，说我们去武汉吧，于是他又去了武汉。所以在这个过程当中，一直都是处于一种居无定所的状态。那我们可以想见，在这种状态下，他是没有办法真真正正达到他想要的那个状态，就是好好写东西的状态。但是，嗯，即使如此，他也给我们。写下了，给我们留下了这么多优秀的作品，包括《生死场》，包括《商市街》，包括我们今天读的这本《呼兰河传》，还有很多的散文、诗歌流传在这个世界上。这个其实就是萧红，呃，整个一生的颠沛流离的一生的生平。那呃，在萧红去世之后，呃，戴望舒。去香港，他的这个坟墓前写了一首小诗，是这么写的：说走六小时寂寞的长途，到你头边放一束红山茶，我等待着长夜漫漫，你却卧听着海涛闲话。就是萧红的去世，其实是所有认识他的以及那一代中国作家一个。特别特别遗憾的事情，因为他太年轻了， 3 1岁就离开了这个世界。对，我们可以想象，如果不是英年早逝的话，他一定能为我们留下更多优秀的作品。咱们这都快41了，瞧人家31时候就写出了这些。是关于萧红，除了前面提到的玄华导演拍的《黄金时代》之外，在2013年的时候，霍建起也拍过一部电影，就叫《萧红》。主演是宋佳和黄觉，并且很多呃创作者们，他们后面也拍过电视纪录片，嗯、比如说《跋涉者》，萧红是香港电台制作的。那大家感兴趣的话，也可以找出来看一看，了解一下萧红的这个一生。嗯、我
0: 在这说两点，就是如果你是熟读过萧红的作品之后，再回看萧红的人生，我当时就冲击还挺大的。我会发现文章中的萧红、作品当中的萧红和生活中的萧红就非常截然相反。我记得咱们在、嗯。这个电影里边，鲁迅先生的太太，就徐老师曾经点评过，说看萧红的书里边，她非常的英武。你看她写的，无论是写《商世界也好，写她过去的家乡也好，她是一个非常笃定、内心非常安静、非常平静的人。但是回看萧红的生活，就整个人非常的窘迫，就她一生都很窘迫，然后一直在逃亡，包括她在很多感情当中，也是大家认为说，哎，这个人好像非常没有主见。一直在跟着人在走，这两端非常的极端，非常的激烈。我觉得这也是很多人会研究萧红的一个好奇心所在。哎，为什么？这个人是这样的，但是他的写的文章却是另一面的。嗯，对我觉得就是大家可以在读的过程中也来看一下。然后第二件事儿，我觉得是为什么说萧红超越于那个时代，呃、或者说茅盾先生老说萧红是孤独的。我觉得一方面孤独是因为他个人的生活，然后另一方面孤独确实是会发现他即便在他最热爱写作的这件事情上，他其实在那个时代也是孤独的。在他身处的时代，他又处于左翼作家的。这个圈子里边，嗯，那个时代，大家热衷于写的，其实都是大时代的故事，对，嗯、写的是非常革命的事件，嗯、都是有思想性的、战斗性的,战斗性的，对，革命性的文章。但是萧红还在停留在写这些小家园，写他过去儿时旧时的回忆，而且在。就是很多以男性作家为主的这个这个圈子里边，即便就是他很爱的萧军，萧军也会说：“哎，大家会认为说萧红写的东西可能不符合那个时代，没有战斗性，太细腻，不是我们现在需要的文章。因此，就即便在那个在文坛，所有人都认为萧红是非常有天赋、非常有才华，对，他写的东西充满了灵气。是，可是。”他写的作品很少有人在那个时代能够欣赏和赏识，所大家都觉得说，就有点像我们当年说这是不是靡靡之音？因此，他可能在感情生活上是孤寂的。呃，他有自己的想法，包括他跟他呃丁玲在一起，很多人选择了去延安,安，他还留下，然后在写作道路上可能也很难推心置腹的。跟谁能够很理解、很懂他，因此我我觉得这也是他估计的一个表
2: 现吧。嗯嗯,嗯，我们接下来在细读《呼兰河传》的时候，就能看得出来，他在里面其实那个战斗性和当时的环境所要求的所谓左翼作家群体，他们所写出来的那些文章，跟萧红还是非常非常不一样的，有非常大的差别。他可能就是因为不愿意写那样的东西，而坚持写他自己想写的，呃，所以才感受到内心的荒凉和孤寂。嗯
0: 嗯嗯嗯，好，那我们接下来再深入的聊一下这本书。就刚才前面大老师也提，矛盾先生在给萧红写这个《呼兰河传》写序的时候就说：“哎，说这个《呼兰河传》并不是一。”一部严格意义上的小说，对，因为它没有这些小说三要素，什么都没有。但是它的精彩之处就在于，它有很多比像小说更为诱人的东西，对。嗯、所以我我想问问你们俩，就是对于你们而言，就这部小说它最诱人的地方在哪儿？就你们读的时候，以及说它不像小说，但是它好像和我们过去读过的这些回忆家乡的散文啊，回忆某个时代的这些优美的散文又不一样啊，所以。就是你们俩读完这本书之后，整体是啥感受啊？大老师，
1: 嗯啊、对我觉得这诱人分两方面讲，一个是从作者角度讲，一个从读者角度讲吧。就是，嗯，我想在那个时代，萧红以这样的文字示人的，从作者看他写的东西，似乎是简单的，似乎是人特别本能的，每个人都有过经历的童年，这一方面是、嗯、我们说诱人的，就你不需要。亲自去跟这个世界对撞和硬碰硬，不像鲁迅那样拿着一支笔就挑战这个世界，他不是那种。所以从这个角度讲，也许他的动机是诱人的。那从作为读者角度讲，呃，我们每个人也都能从这样的作品里面得到安慰吧。我觉得这种诱人是一种褒义，嗯、它并不是说每个人在那个时代都要写所谓的。那么有姿态性的文章，就是我能不能有别的选择那萧红就是在做这件事情。我觉得，在他写这个《故乡》和《追忆唯美生活》的时候，当我们了解了萧红的生平，就是他在三十岁的时候就已经重病，然后三十一岁离世，就这本书就是他在生命的最后阶段才写成的。是那如果我们把这个背景放进去的时候，我们能感觉到。呼兰河站在讲的就是，当我们把什么都看透了，生死变得不重要之后，人会基于什么做选择？经历过爱人的离开、孩子的死亡也好，或者是分离也好，他也是一个谜团，到最后都不知道。那么多的波折的感情，还有整个时代的变化，就是萧红还剩什么？就萧红她不剩什么了，什么都在她的身边，就是烟消云散去之后。我觉得他并没有完全的想用文学来自救，而只是想通过写作走完最后这一段路。那如果在这个动机之下，他一定会回到某个本质，回到某个原点，就像我们说回到初心一样，去找寻那个东西。那个就是他的家乡，那个就是他的呼兰城。没有主角，没有明确的故事，生命就这么一分一秒的过去，也是这么一分一秒的美好，是在他的回忆当中的。对。然后就涉及到，我觉得《呼兰河传》里面。萧红所涉及到的时间性是很关键的部分，就是我们会感到矛盾冲突，甚至是最大价值的那个闪光点。这个是绝对的褒义，就是一方面我们知道萧红写这个时候只有三十一岁，<对>比我们现在都年轻，正是一个三十岁出头的年轻人。但是同时，他也知道他的身体已经不行了，<对>他意识到这就是他生命的尽头。在这种我们看上去本应该勃发的生命力面前，他不得不接受这么一个即将到尽头的结果。他在自己的作品里面去释放这些意象的时候，就会让我们一边看到那种纯真的、质朴的、无瑕的生命力，另一方面也能看到，就是他对整个生命的理解是远远超于我们当时的每个人，就是普通人的生活状态的。嗯，我就想起《红楼梦》里面那句嘛，叫“白茫茫大地真干净”。《呼兰河传》给我的第一层的感觉，<对>但同时，就这个“白茫茫大地真干净”前面还有半句呢。好似石尽鸟头林，然后才是落得个白茫茫大地真干净。现在我在看《呼兰河传》的时候，就是这两句的感觉。就是为什么那个石尽鸟头林，就是鸟是没有选择的，鸟走了，所以才落得个真干净。我们看到白茫茫覆盖这个世界，嗯、就是如果只看到雪景，那是美好，那是安逸。我们一块分享片段的时候，你咱们也能读到很多，觉得哇，写的太好了，就已经入选了那个小学生、中学生课文的那种级别的文章。对吧？嗯，可是我们同样，我们不能忽视的是，那个大雪下面覆盖的是什么？这是一个特别有矛盾的冲击和对比。就一方面涉及了萧红本人的生命的状态，另一方面写作它也在呈现这种状态，是因为。那个时代，食进鸟头林了，才落得个真干净。鸟在大地上找不到吃的了，去林子里了。但是大雪下面的人呢？就是《呼兰河段里面的人，他们是被什么覆盖着？他们离得开这片地方吗？或者说他们有别的选择吗？甚至一个更终极的问题就是，他们享有选择吗？这个跟我们之前读米格尔街或者读其他的不一样，就是它不是一片土地在揪着你往回走，而是说这里面的人似乎没有觉得选择这件事情多重要。啊，那对《呼兰河传》，他在讨论的，就是以萧红为代表那一代知识分子在思考的问题，就是他们的选择是什么。如果说为散文的话，有些散文是根据我们有多少经历写多少故事。就像我们看李娟的书，我们觉得非常漂亮的散文，<对>那是因为我们知道她有一颗纯真的心，她用那么透亮的眼光看世界、过生活。我们看到的是，他认为的生命的本质就是那样的，那里的人就是这么生活，李娟就是这么生活。但是在看萧红的作品的时候，我们不能忽略的就是他所处的时代，他。过往的流亡，他的爱恨情仇，以及他对这个我们说民族国家命运的思考。那在《呼兰河传》里面看到的是纯粹的那种描写，但同时我们也知道文就是文学上的那种纯粹是从极复杂、极痛苦的时间中凝练出来的。那这种它都是。指向纯真的作品，但是他们的来由是完全不同，甚至是两个极端的来由，就是从黑出来的白和从白出来的白是不一样的白。<笑>另外，我觉得萧红还在作品里面写出了很多当时对民族国家的隐喻，比如说就开头就写到那个大泥坑嘛，是,是,是所有人都知道这个坑的存在，<对>所有人都躲着走，<对>即便这个下雨天，嗯、这个大泥坑会把马陷进去，把人陷进去，<对>但是还没有人管，人们就觉得,<对>觉得这个泥潭，视而不见，觉得它就存在。所有人都觉得这似乎也不该是我的责任，就是所有人没觉得这件事儿需要有什么改变，这是最可怕的。嗯、这也是萧红写出来的最宝贵的，在《呼兰河传》里面的东西。就是我们因为了解了萧红的生平，对对对我们看了这么多故事，我们才知道他不可能避开这些。他自我的关怀，他交往的人，他影响的、受影响的人，当时那批知识分子，甚至包括鲁迅、包括聂干弩，每个人都在以自己的方式在关照那个时代。萧红就是以《呼兰河传》在关照那个时代。然后我们现在再次读到他的时候，嗯、因为他的。纯粹因为他的深刻，他过了一百年，过了这么长时间，他都没有没有衰退，就是我们如今还能再赌下去，这个就是。整个我觉得从矛盾到萧红，从小说到散文，给我最大的感觉
2: ，嗯，我觉得我第一个感觉跟大老师的特别一致，就是萧红她在《呼兰河传》的前两章里面所写到的很多隐喻和意象，特别特别让人印象深刻。比如说泥坑，嗯、比如说去娘娘庙大会，比如这个放河灯，这些场景的描写，有里边有太多太多的隐喻了，甚至于我读前两章的时候，嗯、让我读出了一些鲁迅的感觉，对，哦、是的，就我觉得他。他的很多隐喻和意象就嬉笑怒骂，就揭示了很多很多。那个时候，咱们现在叫鲁迅先生写出了中国人的劣根性。那萧红他写的这些意象和隐喻就特别特别像，那个笔法就写的特别棒。嗯、第二个就是我们说，呃，茅盾先生在序里面写，他不像是一部严格意义上的小说。我觉得指的首先是萧红的记录，它来源于生活，而它高于生活的那一部分，好像离生活更近。就是他更接地气。我们说小说来源生活高于生活嘛，但萧红她写的《呼兰河》是来源于她所成长和经历的真实生活，但是这份真实离那个小说的加工的技巧可能没有那么多，所以我觉得它不像一部严格意义上的小说，以至于说萧红其实就是把。他生于斯，长于斯的那些感受，原原本本的记录了下来。你看，他最后他写：“以上我所写的，并没有什么优美的故事，只因他们充满我幼年的记忆，忘却不了，难以忘却，就记在这里了。”所以，相当于他其实没有给他写写下的这些东西附加那么多的优美、那么多的技巧、那么多小说创作的东西，所以他不像是一部严格意义上的小说。也是因为这样，文学界很多这个当时的作家都这个评价他说是。完全靠他的感受和他的天才来创作，这个也是因为很多人在创作小说的时候都说你这个小说得深刻呀，得有技巧啊，嗯、那才称得上是一部小说呀。结<构>对，得讲结构啊，得讲情节呀、啊，才是小说。但萧红这些好像都不是很在乎，他就是原原本本的把他心目当中的一些感受写下来了，这个是第一点。第二点就是我觉得咱们前面也提到了，那个大时代的背景下，他的朋友有很多都是左翼作家群的这些人。当时代里面的其他人都在追求一件事情叫文以载道的时候，萧红没这么做。她只写出了她生活的那个时代里面的她感受当中的那个呼兰河。她通过中国的这条呼兰河映照出了是呼兰河里的中国。她其实没有想要载什么道，但她最终。通过《呼兰河传》承载了这条时间河流里面的中国，我们今天再去看萧红的《呼兰河传》，反而能够更加深刻的体会到那个时代的中国是什么样子的，呼兰河里面的这些人是什么样子的，以及呼兰河他写的这些故事反映出来的中国是什么样子的。那第三点是说，我们看很多回忆故乡啊，或者是追忆往昔的作品的时候，感情或情绪上通常会有两个面向，第一个是。美好的、纯真的、充满快乐的、向往的，嗯、然后常常又因为这种美好纯真的东西一去不复返了，所以我们就感到了寂寞、爱和苦痛。这是我们所看到的大多数唯美散文的写法。<笑>第二种面向是充满压抑、不自由、压迫的传统的旧社会的东西，<对>所以生出了想要去逃离、想要出走、想要出去寻找生活的自由和精神上自由的作品。比如说巴金先生的《家》，曹禺先生的《雷雨》<对>，《北京人》，这些都是。第二种面相，但是我们发现哈，呼兰河在萧红的笔下，似乎在这两种面相上的情绪表现都非常的克制，也很平衡。就他没有去渲染和描写说，说、嗯、我小时候生活的特别快乐，特别幸福，所以我现在怀念他。他也没有说我小时候生活的特别压抑，特别不自由，所以我一直一门心思、啊、逃离逃离。他都没有去在这两方面做渲染，<对>但是他明确表达了。东西是什么呢？比如他明确表达了他和祖父之间的那种爱意，似乎让我们感受到了一种他对亲情的怀念。但是这种怀念并不强烈，好像也稍微显得有点无力。就比如说祖父对那个时候的他再好，但他们家的院子仍旧是荒凉的，在他笔下仍旧是屡次写我家的院子是荒凉的。他仍旧没有办法去决定他自己的命运。比如他说我生的时候，我的祖父已经六十多岁了；我长到四五岁，我的祖父就快七十了。那意味着什么？意味着当他长到十几岁，能够独立面对这个世界的时候，那个爱他的祖父已经去世了，已经没有人再用那份爱意去硬蔽他、嗯、他去,去包容他、去帮助他了。那这种悲凉、这种荒凉，是特别好的体现在他的作品里的。另一方面，他没有写出很强烈的咱们说逃离感或者说出走的欲望。你看巴金先生的家里面那三个兄弟。对家族、对长辈、对传统的不同态度，分明非常明显。老大就是传统的继承者和维护者，老二就是左右为难，老三就是彻底觉醒，我一定要离开这个家，我一定要去创造自由的新生活，对吧？再看《雷雨》里面有非常强烈的情节冲突，大家一看就知道这个家伦理关系不正常，爱情扭曲，亲情扭曲，甚至于表现了劳方和资方的斗争都很明显。但是萧红。没有在他的《呼兰河传》里写，他就原原本本的写，呃，团圆媳妇他们家发生了什么，那个磨坊里面那个姓冯的那个磨官发生了什么，
0: 歪嘴，对，他就
2: 原原本本的去写这些，嗯、所以他唯一表现出来的对一丝丝的那些对外面世界的憧憬和向往，是通过那句话，也只有那一句话写出来的，就是，呃，呼兰河再过去有一片柳树林，柳树林再过去是什么，我不知道，就他没有再写说我希望我出去知道外面是什么，他没有。表现出特别强的这种逃离欲和出走感。那我们再回头看，你说是不是萧红她在写《呼兰河传》的时候缺乏所谓的小说写作的技巧？她是不是写的不深刻？是不是没有写出我们习以为常去分析的那些什么中心思想、段落大意？她写这段到底她想表达什么？那些深刻的东西有没有？如果我们可以这么下论断的话，那有一件事情就没有办法解释，就是为什么在同时代的那些作家里面，现在大家仍旧如此的喜爱、赞赏，仍旧愿意去研究，仍旧愿意去反复阅读萧红，而不是去阅读其他作家的作品。这个我觉得是特别重要的一点嗯
0: 嗯，刚才星光书那个，呃，我有一点相似的感觉。嗯、他是说两种面相，在读《萧红传》的时候，经常会想到两位作家，一位就是咱们前几天聊的编程沈从文老师的写编程，那也是一个他的故乡。对,对对。还有一个，就我们在聊编程的时候，也会想到，就以鲁迅，以鲁迅为主的有一些作家，就大家在。处理故乡这个母题的时候，我们当时在编程里边也聊，就编程和鲁迅代表了两种不同的方向或者路线。编程呢是说，哎，我沈从文。他营造了一个完全理想的世外桃源的这么一个家乡，就用过去的理想和美好可能映照现实的一些荒诞。那鲁迅先生写的这个故乡，叫鲁迅先生这一派人写的故乡，他就是我们经常用那句话熟悉的概括，就是哀其不幸，怒其不争。就他底下的人就是丑陋了，或者我们讲的说带有是个所谓叫劣根性的一群人。然后我通过揭露这些人的这些群像。然后来叫醒。当时的国人让我们意识到那个国家出现了什么问题。但是萧红，我觉得她就是介于两者之间，就她也看到了很多真相，然后她对那个真相和面相提炼的也非常准。可是他对于这些人的生活白描他们状态的同时，我觉得他带了很多的理解和同理心。他知道他们过得不对，可是他完全能够关照，他完全能够理解生活在我身边的这些人，他们为什么会这样生活，是什么造。成他们现在的样子，就他有带有极大的悲悯和理解，这是我很喜欢的。对是对，就是我看透了真相，但是我不认为这些人就是该摒弃的，就是该摒除的。他们有他们不得已的苦衷，他们有他们要奔的生活。同时，这些人也在他们的生活中找到了他们的乐趣。虽然这个乐趣在我们现在看来是存疑的，是不是是可能是值得批判的？但是他非常尊重这些人的生活，这就是我特别喜欢萧红的一点。包括我们刚才在聊说，萧红写的东西不像是小说，就很多人觉得说，哎，是不是因为萧红没有受过职业的严格的文学的训练，所以把作品写成这样，完全靠天赋在顶，想到哪写哪，所以造成他这个作品有点四不。但我后来看这个很多资料的时候，我会发现萧红不是。我觉得他是真的是有技术在的，可能他没有那种呃训练，他不知道这个技术是什么。但我觉得就是他的天赋让他明白怎么样写小说是对的。你看他自己非常知道，他说：“哎，我知道你们都说我写的不是小说，小说有小说的写法，得写成像巴尔扎克那样，但我偏不，我就觉得小说应该有其他的样子。嗯”所以，他坚持这么写，哎、这也是我非常欣赏的一种态度。就是有一种人的态度是说：“哦，我要跟你论。”战！我要跟你战斗。你们说我写的不是，我告诉你们什么才是？一、二、三、四。还有一种人，就是我也不跟你们辩驳，但是我就是用我的方式做我认为对的事情。这就是萧红一直在做的事情，她很少解释，很少和人辩驳，她就一直在做自己坚持，所以我也很喜欢。然后我一直在说，我觉得他是有技术的。其实体现到，我认为《呼兰河传》这部小说是有特别好的结构的。大家可以看，它有七章，这部小说，呃，这七章其实每一张是可以独立成章的，就是你不看那些都没有关系，但你把这七章总体起来看，它其实是挺有严丝合缝的结构的。第一章。上来，它其实这个小镇生活图景的概括，<对>我家有大水沟，大家是什么样子的概括？<是>对，然后呃，第二章就开始写人们的这个生活的这个偏精神上的面貌，你看社戏呀，对，他们的精神生活是什么样？的。你看，其实是通过一二章。它有一个特别大的全景式的图景，就像我们拍电影一样。这前面是一个大景别，然后接下来三四章写到我，它是个小景别的是一个特写。然后第五六章是我的邻居是怎么样的，他们邻居的生活什么样？然后写了有两个关键人物，一个是那个团圆媳妇儿，就是家里隔壁的一个命运悲惨的童养媳。然后接下来写的是我一个二叔，最后他又跳回来开始写那个磨坊里边一个姓冯的这么一个长工。那这个姓冯的人物。他身上虽然是悲剧的，但其实是所,所有的人物身上他带有希望的啊。这个人虽然他的生活遭到了身边所有人们的不耻，因为他和一个不为当时的伦理纲常所容的这么一个人生下了孩子啊，他们叫野孩子，但是。他的这个妻子去世之后，所有人都觉得这人完蛋了。他靠什么养活这俩孩子？那个孩子咕咕坠地，对吧？连奶都没有，没有都没有人养育他，就会发现好，好像这个人又把这两个孩子呃救活了。他们在过着这样的人生，就他还透出点微微的希望和曙光。所以我这么看起来，我是觉得这里边有非常严密的结构在了。我们通过这些特写也好，通过全景也好，其实对以呼兰河为典型的这么一个中国的城市，中国北方城市，它写的又全又准，同时它又能说明很多东西和问题啊、哦，我就觉得这个很厉害。还有就是最后我想说一点，就我我能感觉到很多人很多作家可能是在用头脑和观念来写作。对吧？我要表达什么？我要倡导什么？我要把什么放在里边？但我读《呼兰河》的时候，我觉得萧红真的是在用感觉和心灵来写作。他能用心灵去捕捉到每一个植物、每一个动物，包括他生长的每一个人，他们是怎么样过生活的，就是你能感觉到非常有人味儿。包括他的写到的他们后院里的蔬菜瓜果，你都觉得是有人气儿在的。虽然这个城市是死气沉沉的，但是好像每个物件他写的每个物件每个人身上都有一种生长的这么一种野性，有生命的张力和那种强烈的生存的欲望在。所以这就是我整个读这部小说的感受
2: 。嗯。我稍微补充一句，其实萧红在写《呼兰河传》不是一气呵成、连续写完的，她、嗯、是在1937年的时候在武汉写完了第一章和第二章，然后一直。就中断了，没有再往下写，直到1940年的8月，他到了香港以后，才又开始往后写，然后写了四个月，写再把整个《呼兰河传》给写完的。所以，我们现在看第一章、第二章、第三章、第四章这么顺下来，像超哥说的，它是一个完整的整体，也能体现出萧红其实对谋篇布局和他写的这部《呼兰河传》整体的一个构思，也是非常有想法的，而不是说我37年先写了第一章、第二章，然后等到过了几年，我40年才开始继续写，我就把。这个整个的《呼兰河传》写的特别稀碎，我们现在看的《呼兰河传》是一个整体性很强的一个长篇小说。对，
1: 嗯，呃，顺着刚才你俩说那个，我觉得《呼兰河传》在描写母题的时候，它有另外一种文学上的向内啊、呃，就是一方面我们前面说过，就他写他的故乡是那种每个人都会有的向内的共鸣，同时他还在向内，我觉得他沿袭了。就在某些层面上沿袭了鲁迅，就写《阿 Q 正传》或者一些《孔乙己》式的那种批判式的写作的那种反思，他他可能不是批判，但是他是反思，就这就会有双面影响。第一个影响就是在造成他在当时也许没有那么大的声量，没有被那么密切的关注到，因为他的姿态没有那么的鲜明。那是的，很多人就或者我们阅读萧红，在没有第一时间想起那个时代的大时代里面的作家，有可能有这个原因，就是当所有人都在直面同一个。那个非常具体的写作的方向的时候，你到底在写什么？一个作家的选择是什么？这是一个问题。另外一个影响就是，他之所以能传世，他之所以能一代一代，呃，被我们看到，就是因为我们后来发现他写出了那种普遍的困境。当他没有聚焦在那个具体的问题的时候，他就会退后一步，写到更多人共通的问题。这跟我们刚才超哥说的那个编程写故乡，其实都有点相似，就是我们怎么处理。嗯这个时代非常具体的问题有两种方式，一个就是你直面它，刺向它，像鲁迅一样；另外，你还有就是你可以绕到它身后去理解它、解构它，甚至消解它。最终那个结果是什么样的？呈现出来的时间会给我们不同答案。那我们现在看萧红放回时代之后，我们能读到那种明确的隐喻，能读到当代的感悟，甚至都。不觉得晦涩？我觉得这是他面对那个问题，当他他选择跟其他的可能真的是男性作家不太相同的地方。那你看他写第一段那个北大荒的荒凉的时候，他写天寒地冻人会迷路，对吧？他他其实那一段指向性非常强，就是告诉你我要写的东西也许跟你们不一样。他说的是，严冬一封锁了大地的时候，则大地满地裂着口，从南到北，从东到西，几尺长的、一丈长的，还有几丈长的，他们毫无方向的，便随时随地。只要严冬一到，大地就裂开口了。嗯、严寒把大地冻裂了。年老的人一进屋，用扫帚扫着胡子上的冰溜一面说：“今天好冷啊，地冻裂了。呃”嗯，那就这么一个裂口，我们就知道，当一个外界环境变化的时候，你的选择有无限的可能性。你放到那个抗战的时代、流亡的时代，这种感想是成立的。你放在当今，它也能产生让我们读者产生共鸣。就是这就光是说一个大地布满裂口，我们就可以有无尽的理解。
0: 嗯。我们接下来就进入这个分享环节啊。<好>那个今天我们这个分享环节可能跟过去有点不一样啊。我们第一轮就做一个命题分享环节，嗯、呵就给大家加了一些附加条件。这是我个人的一个小私心，是我在前面读这部文章的序的时候，以及我看很多网上，嗯，包括有一些很多的文学大家在评论《呼兰河传》的时候，大家都在说哦，这个文章里边。评论它的时候最常用的一个词就是孤寂，还有荒凉，对，都会用这样的词。可是我们在看文章的时候，你会发现，尤其第二章或第三章，用好多篇幅都在描写热闹，乡村生活的热闹，对吧？有很多颜色，人人有很多声音，对，比如跳大绳啊，看戏呀、啊，对，其实本来是很喧嚣、很热闹，可是我们读的过程中又觉得。即便喧嚣和热闹，可是这个确实是很孤独、很难受啊。所以我们就想说，哎，到底萧红做了什么，能让我们有这种感受？所以我们就第一趴分享的时候，就分享这个，就是让你感觉到这些虽然带着声响，但又非常感觉到孤寂、感觉到呃荒凉的这些片段啊，有没有？
1: 我先来一个，就是第一次看觉得热闹，第二次看觉得孤寂，第三次看觉得感动的这么一个片段啊。<笑>太阳在园子里是特大的，天空是特别高的，太阳的光芒四射，亮得使人睁不开眼睛，亮得蚯蚓不敢钻出地面来，蝙蝠不敢从什么黑暗的地方飞出来。是凡在太阳下的，都是健康的、漂亮的。拍一拍，连大树都会发响的；叫一叫，就是站在对面的土墙都会回答似的。花开了，就像花睡醒了似的。鸟飞了，就像鸟上天了似的；虫子叫了，就像虫子在说话似的。一切都活了，有无限的本领，要做什么就做什么，要怎么样就怎么样，都是自由的。倭瓜愿意爬上架就爬上架，愿意爬上房就爬上房；黄瓜愿意开一个黄花就开一个黄花，愿意结一个黄瓜就结一个黄瓜。黄瓜嗯、若都不愿意，就是一个黄瓜也不结，一朵花也不开，也没有人问他似的。玉米愿意长多高就长多高，它若愿意长上天去也没有人管。蝴蝶随意的飞，一会儿从墙头飞来一对黄蝴蝶，一会儿又从墙头飞走了一个白蝴蝶。他们是从谁家来的？又飞到谁家去？太阳也不知道这个，只是天空蓝悠悠的，又高又远。嗯，我分享这一段。这我看的时候第一次觉得哇，这太像我小时候学的课文了，写的这么的美好。<笑>对，但是慢慢的。我后面又觉得，就像超哥说的这个命题，我觉得它也是写着某种的估计。呃，这个估计一方面是他没有那么的热闹，不是那种真的花团锦簇。虽然花开了，虽然春天来了，这个蝴蝶在飞，但是我看文字里面，他并不在乎。这种不在乎，就透着一种心境上的悲凉或者是寂寞啊、呃。那对，另外就是这些，就<对>说这个黄瓜虫子，他们好像跟周边也没有发生任何的关系，就是你愿意怎样就怎样。它看上去是一种绝对的自由，但也是因为没有人在乎它，没有人去管它的一个结果。对，玉米愿意长多高就长多高，蝴蝶随意飞。那它这里面每个他写的主角好像都有无限的主观能动性。可是有人在乎吗？有人在乎这些生命吗？好像没有。啊，他们自己就是这么肆意生长。这我很多的可以理解的空间方式，就是说你你愿意开花就开花，愿意上架上架，那是因为。没有农夫，或者说没有为这些农作物负责人来打理了吗？还是说，嗯，我们站在这个倭瓜的角度讲，就是你随便吧，没有人在乎，你也不用跟想着跟周边发生什么关系。这种切割和自由是在这一段里面就又冲突又矛盾，但是结合的又好的一段，我特别喜欢这
2: 一块。嗯、我来分享一个，就是前面说到的，我们为什么看到《呼兰河传》里面写了这么多。精神的大戏，比如说出去放河灯啊、看戏呀、啊、上娘娘庙大会呀、啊，但是我们还能够从背后感受到那种孤寂。我就分享他们看戏的这一段哈，萧、嗯、红是这么写的。对，他说，大戏还没有开台，就来了这许多事情。等大戏一开了台，那戏台下边真是人山人海，拥挤不堪。搭戏台的人也真是会搭，正选了一块平平坦坦的大沙滩，又光滑又干净。使人就是倒在上边，也不会把衣裳沾一丝儿的土星。这沙滩有半里路长，人们笑语连天，哪里是在看戏？闹得比锣鼓好像更响。那戏台上出来一个穿红的，进去一个穿绿的，只看见摇摇摆摆的走出走进，别的什么也不知道了。不用说唱的好不好，嗯、就连听也听不到。离着近的还看得见不挂胡子的戏子在张嘴。<笑>离得远的，就连戏台那个穿红衣裳的，究竟是一个昆角还是一个男角也都不大看得清楚，简直是还不如看木偶戏。但是，若有一个唱木偶戏的这时候来到台下唱起来，问他们看不看，那他们一定不看，哪怕就连戏台子的边儿也看不见了，哪怕是站在二里路之外，他们也不看那木偶戏。因为在大戏台底下，哪怕就是睡了一觉回去，也总算是从大戏台的底下回来的，而不是什么别的地方回来的。嗯。一年没有什么别的好看，就这一场大戏，还能够轻易的放过吗？所以无论看不看，戏台底下是不能不来。你看他写的这一段，其实就非常鲜明的点出了一个点，<对>就是这些人来参加这个所谓的看戏的热闹，不是为了真正来看戏的，他就是为了凑这个热闹，<对>他就是为了想来凑这个热闹。那你说他背后的动因是什么呢？就是因为一年到头也没别的，就这么一台戏。<错>那你说不来肯定得来，来的原因就是因为太寂寞、太荒凉了，心里边没别的事儿，也没有别的东西可以去让他。所谓的去享受真正精神上的盛宴，那他只有这个来，他就只能来看这个，哪怕看不见，哪怕离二里地，反正我是来赶这个集了，我是来看这个戏了，就算是看见了。所以他虽然是用一个看似人声鼎沸、人山人海的活动。来体现的，好像声响很剧烈，但实际上背后体现的还是那种寂寞跟荒凉。那如果我们说一个人感受到的寂寞和荒凉是从内而来的，嗯、像大老师说的，它是向内的，那外界的这些热闹啊，其实跟它是没有关系的，甚至于外面越热闹，<错>就越衬托出你内心的这种寂寞跟荒凉。其实萧红在《呼兰河传》里面写院子的那个几段那一章里面，你看它每一节的第一句话。都是我家的院子是荒凉的，我家的院子是很荒凉的。他都用这一句话作为每一节的开头的第一句，其实体现的就是他内心当中感受到的这种寂寞、这种荒凉。这种寂寞和荒凉来源于他从小生活的环境和家庭的影响，比如说家里面没有跟他同龄的孩子跟他一起玩儿，对吧？就只有他这么大，还有包括除了祖父也没有人听。也更没有人在乎他说什么，也不会跟他好好说话，只有他祖父才能够跟他之间有对话、有交流，其他人根本不听他说啥，包括有二爷，他说一句话，有二爷这去去去，孩子一边去，对吧？就所有的人都对他是这种态度，那肯定在他心目当中就会造成这种荒凉的感受。而且我们要知道，他写的这些热闹啊、响声啊、很多人参与的活动，实际上背后是什么？我们说现在总结一下的话，可能可以总结成传统社会里面人们的那种集体无意识。就是我们为什么跳大神，我、哦、为什么给鬼放河灯？我们为什么赶集上庙会都得起个大早，然后梳洗打扮去人挤人去，还得每年都去，哪怕每年看的东西都一模一样，那不行也得去。还包括婚丧嫁娶，为什么那么多规矩那么多礼仪？为什么娘娘庙大会先拜老爷庙，再拜娘娘庙？还有包括团圆媳妇那一张，为什么婆婆打儿媳妇就被认为是天经地义的？就这些东西，实际上描述的背后都是传统社会里面人们的那种。集体无意识，而萧红他看到了这些，他想了这些，他有思考，他<对>正是因为有思考，所以他不像那些集体无意识的人一样活得不累呀、啊，所以他活得累，所以他会觉得内心寂寞荒凉啊。啊人一旦有了思考，就一定会感受到寂寞，<对>这种寂寞来源于没有人跟他一样有这样的思考。他放眼一看，周围全是那些集体无意识的去赶庙会、去赶着看戏的人，只有他一个人在这儿想这种事儿。用现代的话说，就是。那些被裹挟的人永远不会感到寂寞，他们甚至会因为众人的喧嚣而对放弃思考这件事情沾沾自喜。狂热，所以这种荒凉的寂寞一对比，你就知道哦，原来是集体无意识之下，你意识到了这件事情。只有意识到了这个事情的人，才能感受到背后的那个荒凉。嗯，嗯超哥来一段。<对>嗯
0: ，我分享一段，他其实是写的这个小城里边的一年四季，呼兰河的人们就是这样：冬天来了就穿棉衣服，夏天来了就穿单衣裳。就好像太阳出来了就起来，太阳落了就睡觉似的。被冬天冻裂了手指的，到了夏天也自然就好了。好不了的，到李永春药铺去买二两红花，泡一点红花酒来擦一擦，擦的手指通红也不见效，也许就越来越肿起来。那么再到李永春的药铺去，这回可不买红花了，是买了一贴膏药来，回到家里用火烤一烤，黏黏糊糊的就粘在冻疮上面了。这药膏是真好，贴上了一点儿也不碍事儿。该赶车的去赶车，该切菜的去切菜，黏黏糊糊的，是真好，见了水也不掉。该洗衣裳的去洗衣裳就好了，就是掉了，拿在火上再烤一烤，就还贴得上。一贴贴了半个月，呼兰河这地方的人什么都讲实用耐用，这膏药这样的耐用，实在是合乎这地方的人情。虽然是贴了半个月，手也还没见好。但这药膏总算是耐用，没有白花钱。于是再买一贴，贴来贴去，这手可就越肿越大了。还有些买不起膏药的，就捡人家贴乏了的来贴。到后来，那结果谁晓得都怎样呢？反正一塌糊涂去了吧。春夏秋冬，一年四季来回的循环的走，那是自古也是这样的了。风霜雨雪，受得住的就过去了，受不住的就寻求着自然的结果。那自然的结果不大好，就把一个人默默的、一声不响的就拉着离开了这个人世间的世界
1: 了。嗯、至于
0: 那还没有被拉去的，就风霜雨雪仍旧在人间被吹打着。嗯啊、嗯嗯，就我读这段的时候，你看，他其实里边写了很多人，但这些人就是被无视着，先被大自然无视。人自己也无事，嗯、手坏了买一个膏药贴，能不能贴好无所谓，大家就在乎说我这个
1: 钱是不是花的值。对，大家在乎的是耐不耐用
0: 。是的，是的，是的，就是来了这世上就是。干什么呢？这些人来了，就是在风霜雨雪走一遍。他们的人生刻度是被这些节气所定义的。他没有一个人在乎说：“哎，我今年做了什么事情没有？”字字句句都在写人的生活，可是你看不到人的气息、人的影子。你感觉这些人都像提线木偶，好像他们就在人生走一个过程。哦，我活过了，所以就读的时候就真的非常难受，很难过。<对>嗯，行。那我们这一轮分享完了，下一轮就是自由 freestyle 分享。<笑><笑>好
1: 好，我分享一段这个婆婆打媳妇儿的这一段啊。这一段我看的时候，就一是觉得有很强的时代性，嗯、就是当年竟然有这么惨痛的事情。另外呢，我也是被这里面这个婆婆的逻辑所震惊、呃、所惊讶到，就是他们竟然是这么想问题的啊。嗯、这一段我分享一下<好>啊，就是说这个媳妇儿来了没走就病了哈。他说：“他不远千里而来，他是从乡下赶到的。他听城里的老胡家有一个团圆媳妇儿，新接来不久就病了，经过多少名医，经过多少仙家也治不好。这个仙家就特别的东北哈，出、啊、马仙嘛。嗯，他特地的赶来看看，万一用得着救一个人命也是好的。这样一说，十分使人感激。于是让到屋里，坐在奶奶婆婆的炕沿上，给他倒一杯水，给他装一袋烟。大孙子媳妇儿先过来说：‘我家的弟妹。’”年本十二岁，因为他长得太高，就说他十四岁。又说又笑，百病皆无。自接到我们家里，就一天一天的黄瘦。到进来就水不想喝，饭不想吃，睡觉的时候睁着眼睛，一惊一乍的。什么偏方都吃过了，什么香火也都烧过了，就是百般的不好。大孙子媳妇儿还没有说完，大娘婆婆就接着说：“他来到我家，我没给他气受。哪家的团圆媳妇儿不受气？一天打八顿，骂三场。可是我也打过他。”那是我要给他一个下马威。我只打了他一个多月，虽说我打得狠了一点，可是不狠哪能够规矩出一个好人来？我也是不愿意狠打他的，打得连喊带叫的，我是为他着想，不打得狠一点，他是不能够中用的。有几回我是把他吊在大梁上，让他叔公公用皮鞭子狠狠地抽了他几回，打是打得狠了，打昏过去了，可是只昏了一袋烟的功夫，就用冷水把他浇起来了，是打狠了一点。全身也都打青了，也还出了点血，可是立刻就打了鸡蛋清子给他擦上了，也没肿得怎样高，也就是十天半个月的就好了。这孩子嘴也是特别硬，我一打他，他就说他要回家。我就问他哪是你的家？这儿不就是你的家吗？他可就偏不这样说，他说回他的家。我一听就更生气，人在气头上还管得了这个那个，因此我也用烧红过的烙铁烙过他的脚心。谁知道来，也许是我把他吓掉了魂儿了。他一说他要回家，我不用打他，我就说看你回家，我用锁链把你锁起来，他就吓得直叫。大仙家也看过了，说是他要出马。一个团圆媳妇儿的花费不少呢。你看他八岁，我定下他的，一定就是八两银子，年年又是头绳钱、鞋面钱的，到如今又用火车把他从辽阳接来，这一路的盘费，到了这儿就是今天请神，明天看香火，后天吃偏方。若是越吃越好，那还罢了，可是百般的不好，将来谁知结果？嗯、啊，后面就不说了。嗯，我看这个婆婆她的描述的时候，她完全没有意识到自己在做一件什么样的事情。对她反而在一直给自己辩护，嗯、<哼>说就打了这么几下，就只不过是这样这样。我后来不还用鸡蛋帮她敷呢吗？我后来不还怎么着怎么着的呢吗？
0: 别人都这么做，对吧？我做了别人都在做的
1: 事儿。<对>是这个婆婆她的，甚至可以说她的委屈也是天然的，是自然的，不是她装的。就是你没有觉得她是一个。恶意要做什么事情的人，只不过是因为所有人都这样做，嗯、我也这样做，怎么就他受不了啊？这是一个我们非常熟悉的熟悉的逻辑，传统文化里面的这种逻辑，就是哎，别人都行，怎么就你不行啊？哎、但是这个就你不行，他没有想到的是。别人都行的时候，那个所有的别人都有问题啊！我分享这一段吧。嗯，对,对对。我稍
0: 微补充一些这个文章，我觉得这个里边最凄凉的是为什么要打这个团员媳妇儿？特别简单，就是因为他和其他的团员媳妇儿不像，那别人的团员媳妇儿可能都是低眉。顺眼的，但是这个媳妇儿来了之后，首先她长得人高马大的，而且眼睛用、嗯、我们现在看，就说泛着灵光，大家就觉得说这个团圆媳妇儿就是童养媳不行啊，她太自主了，太活泼了，没有任何的理由，不是因为她犯了错误，不是因为她做错了事儿，嗯、只是因为她和别人不一样，她就遭受了这样的命运。整体读下来就觉得非常之慨叹啊、嗯，特别难过、愤怒啊、嗯。星光来一段，哎，你的 freestyle。<笑><笑>
2: 我来一段，就是我特别喜欢他在一章里面写到的那些隐喻，就让我读出来有鲁迅先生的那个意思的感觉的。呃，前面那个泥坑那一段就就不说了，泥坑那一段非常经典。我就想说，就是温猪肉那一段跟泥坑那一段是连着的，对，温猪肉就是掉鞋的那个，是泥坑里面有好多。呃，经常会淹死小猫、小狗啊，也会淹死马呀，甚至于淹死这个猪啊。然后这个时候呢，就有一个疑问出来了，就是他们有时候会在那个猪肉铺看到新上的猪肉，很多人都去买。这时候有人怀疑说，这个猪到底是掉在这个泥坑里面被淹死的猪拿出来便宜卖，还是从外地进来的温猪肉卖给我们吃？关于这两种猪肉的来源，这个胡良城里面的人就开始了这个议论纷纷。就是这一段。在议论里面，不同的人对这件事情的不同看法，你甚至于你会觉得萧红是不是已经超越了时代？他到现代，他能知道很多现代人讨论的很多议题和观点，他们的那些逻辑是什么样的，在他的这段议论里面体现得淋漓尽致。我给大家分享啊<对>，不是说
1: 他超越时代，而是说他写出来了那个一直永恒没有变的东西。<笑>对，是的，我
0: 觉得就是人的进化太慢了，<笑>没有任何进步。你就看这本书的时
2: 候，是就这一段屡屡把我看的都。就要笑出来了，就这段我给你大家分享啊。他说，比方肉上市，忽然卖便宜猪肉了，于是大家就想起那泥坑子来了，说，哎，可不是那泥坑子里面又淹死了猪了。说着，若是腿快的，就赶快跑到邻人的家去告诉邻居，哎，快去买便宜肉吧，快去吧，快去吧，一会儿没有了。等买回家来才细看一番，似乎有点不大对，怎么这肉又紫又青的，可不要是温猪肉。但是又一想，哪能是温猪肉呢？一定是那泥坑子淹死的。于是煎炒蒸煮，家家都吃起便宜猪肉来。虽然吃起来了，但就总觉得不大香，怕还是温猪肉。可是又一想，温猪肉怎么可以吃的？那么还是泥坑子淹死的吧。本来这泥坑子一年只淹死一两只猪或两三口猪，有几年还连一个猪也没有淹死。至于居民们常吃淹死的猪肉，这可不知是怎么一回事真是龙王爷晓得。虽然吃了自己说是泥坑子淹死的猪肉，但也有吃了病的。那吃病了的就大发议论说。就是淹死的猪肉，也不应该抬到市上去卖。死猪肉终究是不新鲜的。睡橘子是干什么的？让大街上在光天化日之下就卖起死猪肉来，那也是吃了死猪肉的。但是尚且没有病的人说话可不能这么说，一定是你疑心，你三心二意的吃下去还会好。你看我们也一样吃了，怎么没病呢？贱货也有小孩子，太不识时务。他说他妈不让他吃，说那是瘟猪肉。这样的孩子，大家都不喜欢，呵呵大家都用眼睛瞪着他，说他瞎说瞎说。有一次，一个孩子说那猪肉一定是瘟猪肉，并且是当着母亲的面向邻人说的。那邻人听了倒并没有坚决的表示什么，可是他的母亲的脸立刻就红了，伸出手去就打了那孩子。那孩子很固执，仍是说：“是瘟猪肉吗？是瘟猪肉吗？”我就分享到这儿，后面还有啊，就你看这一段，嗯、他这里面所有发言的人，他们的立场和他们说的话，以及最后他用孩子的语言来总结这段话，就特别特别的搞笑。就最后你会发现，说出那个事实真相的，永远是说出皇帝没有穿衣服的孩子，永远是那个童言无忌的孩子。哦、那些大人们都因为自己的立场不同而说着不一样的谎话。就这段特别特别的好，我特别喜欢，嗯、像寓言故事一样。就说起这
0: 个萧<笑>、嗯、红这个时代性，或者说我们前面谈那个话题，是不是主要是人没有变，或者写了人的共性？星光前面分享那个、嗯、看戏的那一段，是我当时也看乐了。我说这不就是写最近看演唱会吗？<笑>我读的时候就想起来，我前两天帮我们家亲戚买张李宗盛的演唱会门票，一千多块钱，就在山头，嗯、还是在
1: 侧边<笑>山顶。我这
0: 我说这也看不见啊，那
1: 、啊、越过山丘了吗？<笑>但是你知道，很多人
0: 追求的可能就是那种我到了啊，我可不能错过，我买着票了，可能一样吧啊，哈，我我觉得就很像。我当时看这段的时候，就觉得哇，人很
2: 难变。说起这个，就像前两天特别流行那个酱香拿铁一样嘛，就大家。都去喝，嗯、你是真的喜欢还是真的觉得这个好才去喝的吗？不是，其实就是买了发个朋友圈。高低尝,
1: 尝对，哎，你们喝那个酱香拿铁
2: 了吗？没有，
1: 我我没喝，<笑>我喝了一次，喝了一杯，嗯、怎么样的、啊、感觉我我因为很少喝白酒，所以我其实喝不出来好坏啊，但是好像能隐约感觉到所谓什么叫酱香，我就觉得哎，这应该是酱香、哦、啊，其他的就不太懂、嗯、我那天看有一期
0: 播客，就聊这个之前茅台冰激凌的事情，底下都骂说白酒文化真是。糟粕，<笑>我当时还说，哎，这冰淇淋怎么跟白酒文化一样？结果到后来，哎，你看做这个酱香拿铁，就大家就不觉得是白酒文化的糟粕了。<笑><笑>
2: 哎，对、啊，精华精华啊，这、啊、不好理解。嗯，超哥分享一段，我
0: 分享一段，这也是我喜欢的，就是第一次给我读到了震撼，就是小时候这段印象特别深，就是写了一个人物王二寡妇，我不知道你们俩。嗯，有没有印象？真的就是经常会有鲁迅的意味。这个王二寡妇就家里是卖豆芽的，她是这样的说：就这样一年一年的过去，王寡妇一年一年的卖着豆芽菜，平静无事，过着安详的日子。忽然有一年夏天，他的独子到河边去洗澡，掉河淹了。这件事情似乎轰动了一时，家传户晓。可是不久也就平静下去了。不但邻人街坊，就是他的亲戚朋友，也都会把这回事忘记了。再说那王寡妇，虽然她从此以后就疯了，但她到底还是晓得卖豆芽菜，她仍还是静静的活着。虽然偶尔她的风性发了，在大街上或是在庙台上狂哭一场，但一哭过了之后，她还是平平静静的活着。至于邻人、街坊们，或是过路的人看见他在庙台上哭，也会引起一点恻隐之心来，不过为时甚短罢了。还有人们常常喜欢把一些不幸者规划在一起，比如疯子、傻子之类，都一律去看待。哪个乡、哪个县、哪个村儿都有些个不幸者，瘸子了、瞎子了、疯子或是傻子，呼兰河这城里就有许多这一类的人。人们关于他都似乎听得多、看得多，也就不以为奇了。偶尔在庙台上或是大门洞里，不幸遇到了一个，刚想多少加一点恻隐之心在那人身上，但是一转念，人间就是这样的人多着呢，于是转过眼睛去，三步两步的就走过去了。嗯，即或有人停下来，也不过是和那些毫没有记性的小孩子似的，像那疯子投一个石子或是坐着把瞎子故意领到水沟里边的事情。一切不幸者就都是叫花子，至少在护兰河城这里边是这样。人们对待叫花子是很平凡的。门前聚了一群狗在咬，主人问：“咬什么？”仆人答：“咬一个讨饭的。”说完了也就完了。可见这讨饭的人活着是一钱不值了。卖豆芽菜的女疯子，虽然她疯了，还忘不了自己的悲哀，隔三差五的还到庙台上去哭一场。但是，一哭完了，仍是得回家去吃饭、睡觉、卖豆芽菜。他仍是平平静静的活着。嗯啊，我读这段的时候，就真的，我就觉得非常有力量。就比如说，这个寡妇死了。我都觉得不如活着这么难过。就一个人经历了丧子之痛，但是他好像在他的生活中，还有在周围人的眼光之中，人们对他的那些态度，就他写的没有很明白，而且语句都很简短，就是轻描淡写的几笔，但是真的让人读完心中一沉，五味杂陈，很难概括。你就觉得哇，好难过，嗯，嗯是是残忍残酷，好像每个人都有他的道理。像说，哎，你看我们这个时代。就像那些人说，我们身边的人这样的人多着呢，我要每个人都关心，我关心得过来吗？好像似乎也有道理，嗯，对吧？然后这个疯子说，你家孩子死了，你怎么还卖豆芽？可是他不卖豆芽，他能做什么呢？对，就好像站在每个人的角度想，他们过的，他们选择这样的生活都有理由，都情有可原，但合在一块就总觉得不对，又说不出来哪儿不对，就是。读萧红的作品，老有这样的感受、嗯。嗯，是。是是那行，那我们分享完之后，就进入今天最后一个话题，是星光留的。待会儿星光先答。星光就很好奇，说：“哎，怎么想《呼兰河传》这部作品的名字？就确实也，我们也很好奇。他没说，我没想到啊。就我们以前说，哎，我们给一个地方写的叫限制，对吧？但是今天要给呼兰河这个地方做传，因为一般传好像都是给人写的，是吧？而且。很少有看到有书说叫什么《北京传》《天津传》什么的，
1: 都是《甄嬛传》《如懿传》。是
0: 是是，就是给一个人做传，<對>但是就是萧红选择给一个城市做传，给一个家乡做传，而不是做志。我说为什么这么起名？这个名字有什么深意、
2: 嗯、啊？星光，你想出点答案没？<笑>呃，为什么叫这个名字？从阅<笑>读一开始就困扰着我。那你看，萧红她也写过《商市街》。对吧？它也是个地名，嗯、但为什么没叫《商市街传》或者说《呼兰河传》？为什么就干脆不叫《呼兰河》哎？它叫《呼兰河传》，它一定是,是我们猜测它有一些用意在里面。对，有意所以整个读完《呼兰河传》之后，结合咱们前面谈到的萧红的颠沛流离的一生，我个人对这个《呼兰河传》。这个书名的理解是这样的，就是首先我们看《呼兰河传》是一九四零年底完稿的，一九四二年初萧红去世，实际上从他完稿到他去世，这个时间间隔几乎就是一年的时间，所以那个时候萧红应该已经知道自己、嗯。咱们叫命不久矣，他这本书应该是他生命当中的最后一部完整的作品。虽然他后面也出了马伯乐的第一部，但是那个毕竟没有写完，对吧？所以《呼兰河传》应该是倾注了萧红自己，他为自己的家乡和回忆立传的一个想法，这是第一点。第二点，《呼兰河传》我们现在说它叫长篇小说，前面咱们也说了，它不像是一个严格意义上的小说，但也许啊，萧红是想用。传记的真实性去提升小说的虚构性。就今天我们读《呼兰河传》啊，我们尽可以去认为他笔下写的这个呼兰城啊、二道街呀、啊、娘娘庙大会呀、啊、跳大神啊、祖父啊、有二爷呀、啊、这些地方和人物形象都是虚构的，我们可以这么认为。但是萧红也许是在用《呼兰河传》的这个“传”字告诉读者，告诉我们他写的这些。都是那个时代的中国真实发生的，祖父有二爷团圆媳妇儿他们所遭遇的故事和他们的人生，他们的鲜活的生命也都是真的。萧红也许是在用这个“传”子想传达这个意思。第三点，就再进一步，嗯、我们想啊，如果呼兰河它不是单纯是一个地名如果它是个人物，或者说是个角色，哎、或者。他是由一个叫呼兰河的这个地方生活着的这些人共同组成的一个人格。那我们这么看，是不是给呼兰河立传这件事情就在逻辑上是通顺的了？那。我们说给呼兰河这个人格立传，实际上是远远超越了我们所说的限制的那个意义的。咱们在读《重走》那本书的时候，杨潇在各个地方就第一件事就会去他们的那个档案资料馆去查他们的限制嘛。那比如说这个县是哪年哪月建立的，有多少人口、多少面积，到哪年哪月改过什么名字，换过几任县长，修过几条路，都会在县志里面有非常详细的记载。我们说它重不重要？当然重要，因为我们从县志里面去可以回溯到它的这个历史脉络是怎么形成。的，但是县志跟我们今天读《呼兰河》作为一个人格把它立传这件事情来而言，两者的差异在于，县志是白纸黑字、板上钉钉的，已经定型的那历史。换句话说，它不是活的。但是我们今天读《呼兰河传》，我们会发现，它作为人格来说，从它被写下来的那一刻开始，它就一直是活着的，而且永远不死。就它的二道街街上的那些店铺。萧红他们家的院子、磨坊、祖父尤二爷、团圆媳妇儿这些角色，他们也都是活着的。他永远活在每一个重读《呼兰河传》的读者的心里，活在我们身上。对。那最后我们再进一步说，如果呼兰河这个人格，他不只是那个时候萧红的家乡，不是一时一地的呼兰河，而是像大老师说到的，一直活在我们每个人的身上，他是超越时间和空间的。那么，他是不是也意味着？是萧红那一代作家笔下的所有可以人格化的地方，他们一起组成了文学意义上的中国。这个中国是永远活着的，它背后有那么多中国人的形象。比如我们现在说呼兰河是中国，那鲁迅写的《百草园》和《三味书屋》是不是中国？对吧？嗯嗯萧红写的这个有二爷写的祖父写的团圆媳妇儿是中国人，那同样的鲁迅笔下的阿 Q、闰土、孔乙己是不是也是？永远活着的中国人的形象，所以这就是我们反复去阅读文学带给我们的这种启发和感动。我们现在通过前面所说的这几点，再细品《呼兰河传》这个名字，就会有完全不同的感受。这可能也是我们能从这些文学作品中得到的最宝贵的东西之一啊！这是我对这个名字的理解啊啊啊,啊！大老师呢？呃，
1: 我一开始也是没有意识到这个事儿，后来我看星光提这个问题，我觉得这是一个值得我们聊的东西。对，就首先第一感觉就是。这个传，那就是给故乡拟人化了嘛。另外一方面，我觉得就是刚才星光说的，就是给故乡这群人做的传记。呃，我在看这本书的时候，发现里面很多人呢、啊，他没有那个具体的姓谁名谁的那个过程，他都是身份。嗯、对，你看，有卖馒头的老头儿，卖豆芽菜的，什么教师教员，对吧？还有叫陆行人、老绅士。那、呃、然后有一个大夫，就是有名的，但是,是那个医医院叫做李永春，后来换人了之后，这地儿还叫李永春。嗯、就是这些人，他是被。抽离了一段，做成了某种符号化的表达。那一方面跟我们小时候在故乡里面，你对这个世界没有认知的情况是一样的，就是你会觉得，哎、欸，那是楼上奶奶，这是门口的大爷，就是你会这么看世界，那是小时候我们的视角。那另外一方面，如果我们作为一个成年人的视角再去用这种身份去套用的话，它它就模糊了，这个人的人脸就模糊了，它就变成了某种。呃，人格，就刚才星光说的人格，那最后我觉得小说所有面对的都是人的问题。<对>呃，我们看大部分的小说文艺作品，就是处理三个元素的关系，就是环境、人物和选择。那很多咱们聊过的作品，都可以从这三个角度、嗯、这三个元素去理解它。就比如说，它描述的是怎样的环境，对吧？那这个环境可以是大时代的，也可以是客观的。呃，也可以是自己的内心，<对>比如说我们聊过那个《寂寞的游戏》就内向时代，就它就是明显的向内的环境，嗯、虚构的主观的也是环境，然后是人，就是不同的人在这个环境下面，他们的反应是怎么样的，他们怎么看到这个环境，他们感受到的是什么，他们对这一切是接受是意外，还是想改变，还是觉得哎所有人都这样啊，那我怎么了呢？对吧？这个我们前面说的。然后第三个，我觉得也是最关键的，就是选择，就是一个角色他选择什么做什么，往往定义着他是什么样的人。那我们在历史上也看过无数个让人印象深刻的角色，包括我们前面说的奥本海默也都是，不是因为他处于什么环境，更重要的是他在这个环境下他做什么
0: ，做了什么。对
1: 对，如果是能处理好这三点，我相信他绝对是一部一流的文学作品，甚至我们都会觉得这三点缺一不可，少了哪个可能都有点瘸腿，都有点差点意思。但是。《呼兰河传》给我的感觉，刚开始是不理解的感觉，就是按我们看很多好莱坞商业电影的感觉，就说这没有人物弧啊，这个人没成长啊，没蜕变，没改变啊，对吧？那还能称之为是一部好作品吗？为什么还能这么多年这么多读的读者一代一代读它？就是按理说它缺了一条腿儿，按理说不应该啊，对吧？那后来我理解了，就是它这里不存在选择，或者说很多人选择了不选择。是因为他们选择了麻木，选择了习以为常，这也是一种决定。这是一种对难以洞察的不对劲的，<对>是一种对习以为常的不理解的反叛。这个是萧红一直在写的。萧红就是呈现出来了这么一群人，她为他们写传记，写的是一群人的无意识，一群人的不选择。他们没觉得这有什么不好啊！婆婆打媳妇是因为婆婆也是这么被打过来的，我也这样的。嗯、那布鞋沾着泥掉锅里了，嗯、大家捞出来就行了，因为这个面条本身也不是给我自己吃的，是卖给别人的，对吧？对对。对你看，他有一段写他二伯的那个那一段也是非常典型的，他对这些人物立传的背后的逻辑，他说。你二伯虽然也长了眼睛，但是一辈子没有看见什么。嗯、你二伯虽然也长了耳朵，但是一辈子也没有听见什么。<是>你二伯是又聋又瞎，这话可怎么说呢？比方亮堂堂的大瓦房吧，你二伯也有看见了的，可是看见了怎么样呢？是人家的，看见了也是白看，听也是一样，听见了又怎样呢？与你不相干。你二伯活着是个不相干。星星、月亮、刮风、下雨，那是老天爷的事情，你二伯不知道。当我们用这三点，用环境、人物和人物的选择或者是不选择去理解萧红的时候，这本书的层次就变得异常的多。那我们可以从小学作文去理解，他写的非常的美，<错>来自家乡的美好，这也成立。同时，我们也看到了非常尖锐，嗯、<哼>非甚至就是贯穿了一百年的对这个当时整个国民性的批判和反思。就是一个作家，他能不能察觉这种是能力，就是他能不能写出这种批判和反思，能不能察觉是能力，他。一个人敢不敢表达这种察觉，那就是勇气。尤其是我们在这个时代，所有创作者或者是所有有责任心的读者都会面临的问题，就是你有没有勇气去表达这些？嗯,嗯超哥，你觉得这个《立传》的“传”你是怎么理解的？星
0: 光说：“那个一个座城市的人格，我特别同意。我当时读完《呼兰河传》，我当时确实也没有注意到这个题目，但是我有一个隐隐的感受，我觉得他这就是这个城市就是一个人呐、啊。”就虽然他写了很多穷心尽相的人，但这些每一个人都被抽离了灵魂。可是你觉得这些人都很像，面相都很像，就像新哥说的那个集体无意识。可是这些人拼凑在一起，又好像是一个整体。那个时代的某一个人，这些人，你看他过着他的生活，就是前两章在描写这个人生活在什么样的地方。对吧？门前有条沟，嗯、打裂缝。第二章在描写这些人过的，他每天会经历什么样的节日的重大的精神生活？去去看灯，对吧？放纸灯，去看戏。生病了去跳大绳。就然后第三四章描写这个人的童年，最后再描写这个人的一生。我就一直觉得呼兰河这个城市，它有一种旧中国一个人的浓缩。它。被赋予了灵魂，然后如果非要说这个人是个什么样貌，就《呼兰河》就是双引号这个人格是个什么样的样貌，我觉得这个小说的中间有一段我引用一下，大概就是这样说：他们看不见什么是光明的，甚至根本也不知道，就像太阳照在了瞎子的头上，嗯、瞎子也看不见太阳，但瞎子却。感到实在是温暖了，他们就是这类人，他们不知道光明在哪里，可是他们实实在在的感得到寒凉就在他们身上。他们想击退了寒凉，因此而来了悲哀。他们被父母生下来，没有什么希望，只希望吃饱了、穿暖了，但也吃不饱，也穿不暖。逆来了，顺受了，顺来的事情却一辈子也没有。哦，这就是如果让说欢和成是个什么样的人，嗯嗯、我觉得就是说这个人，就逆来了就顺受着，顺来了我不可能有顺，我觉得这就是这个人的样子，就很惨的命运。你又不知道向谁叩问，你也不知道向谁去责怪，好像他们似乎自己也心安理得，一他在顺受嘛，对吧？他在给自己找辙、找活路、找解释。你自己心中的感觉就像拳头打在棉花上一样。啊，就是这种感受啊，嗯、余韵绵长。<的>行，那今天的节目关于这本书，我们就跟大家聊到这儿。然后欢迎大家在留言区跟我们说说，如果你看过那部呃玄华导演的作品，跟我们聊聊你看这部电影的感受，以及你觉得那部电影和这本书之间有什么照应，也可以跟我们聊聊你听完这期节目的感受，都欢迎跟我们分享。
1: 嗯，我们会从评论区选出五位朋友，送上译林出版社出版的非常漂亮的这个《呼兰河传》的纸质书一本哈，希望大家都能喜欢。
0: 那我们下周见，拜拜拜拜。拜拜